0: Le chant du coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. résultat, interview, décryptage Équipe de France. Tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.
1: Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le champ du coq, un champ du coq qui commence à sentir bon la finale de la Coupe du Monde de rugby J-2 avant Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud On continue de vous préparer à ce match intense. Ils ont été au centre des débats. On parlera des arbitres de cette finale et notamment de Wayne's Barn avec notre spécialiste Maison sujet également autour du rugby à 7 pour mieux comprendre le pote potentiel choix d'Antoine Dupont de partir aux Jeux Olympiques de Paris en août prochain. L'édito de Pierre Laurent Gou, ce sera dans quelques instants et comme tous les matins, on démarre avec notre page Équipe de France. Le chant du coq, bienvenue.
0: Le chant du coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France.
1: C'est Nicolas Zalardi qui est avec nous.
2: Les bleus, ben en fait, les bleus, ils ont changé de maillot et tout le monde veut revenir sur euh, la feuille de match pour recommencer dès ce week-end.
3: C'est ça, les bleus, ils ne sont plus bleus, ils sont rouges et noirs, ils sont ciel et blancs, ils sont jaunes et noirs et ils sont repartis dans leur pénate Et certains, pas tous hein, évidemment, mais euh, certains ont manifesté à leur staff leur envie de euh, recommencer très vite pour passer à autre chose quoi pour pour, pour digérer euh, le plus vite possible euh, cette immense déception qui a été le quart de finale certains ont envie de renouer avec leurs habitudes quitte à prendre des vacances un petit peu plus tard d'autres sont gérés différemment préfèrent euh restez tranquille et reprendront dans un second temps, c'est de la gestion au cas par cas et chaque manager de club euh, fait en fonction de, des joueurs qu'il a. On sait qu'au Stade Toulousain, Movaca va bah, normalement jouer dès ce week-end. On sait qu'à Toulon, euh, gabin Villière, Charles Olivon euh, devrait être titulaire. On sait que les Racing Men, les Bordelais, idem se sont réentraînés, tout, tout comme les Lyonnais et postulent pour ce week-end. Voilà, on, on devrait revoir nos bleus très vite en top 14. On espère plutôt les voir à la télé euh, samedi. On les verra dimanche sur les terrains, mais c'est comme ça.
2: C'est quoi la règle Combien de semaines Combien de jours de repos obligatoire Est-ce que c'est juste derrière Est-ce que c'est étalé dans le temps Comment ça fonctionne
3: Il n'y a pas de règle établie à l'international. Là, il y a une convention qui concerne les joueurs français qui est signée entre les clubs, enfin la, la ligue et la fédération. Cette convention, elle prévoit que les joueurs qui rentrent de la coupe du monde bénéficient de deux semaines de congé. Dans une certaine limite de temps, alors pas forcément juste après, ils peuvent jouer un match ou deux et partir deux semaines, etc. Voilà, la, la, la règle, c'est 15 jours de repos après cette coupe du
2: monde. Parce qu'il y, y a aussi des raisons familiales. Bon, voilà, ça va, c'était en France, donc ouais. c'était plutôt, plutôt facile. C'est
3: plus facile. Les, les, les familles,
2: ils ouais. les ont rejoints, mais effectivement, euh, on peut imaginer euh, au Japon la dernière fois, en Australie la prochaine fois, quand ils vont rentrer, ils auront forcément besoin de faire un vrai break avec leur famille
3: de recharger les batteries. Ouais, ouais, bah, c'est aussi les problèmes de calendrier international. Par exemple, la, la, la nouvelle saison, leur, leur saison, elle est terminée, ils vont rentrer, ils seront en grande vacances. C'est vrai que c'est totalement différent et ces coupes du monde qui se situent au mois de, de septembre octobre, pour nous, impliquent euh, ouais, des, des, des vacances en pleine saison, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et
2: Nicolas, le, le tournoi des six nations, c'est bientôt, les convocations vont tomber et au niveau des vacances, c'est la même organisation
3: le tournoi, c'est un petit peu différent. Il y a des semaines de repos déjà entre les journées pendant le tournoi, donc où les joueurs peuvent être. Euh parfois mis en vacances, parfois peuvent revenir avec leur club. C'est un petit peu plus flou. Il y a une convention aussi qui est signée qui, qui implique des, des jours de repos, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas fixés, en fait. C'est du cas par cas, clairement.
2: Les explications très pointues de Nicolas Zanardi sur la récupération des Bleus qui, maintenant, vont intégrer leur club. Julien, je garde Nicolas en ligne parce qu'on revient dans quelques minutes pour faire un point très, très complet sur Wayne Barnes, l'arbitre de la finale.
0: Le journal de la Coupe du Monde, l'éditeur du
1: jour. Pierre Langou avec nous de Midi-Olympique. Bonjour. Salut, Julien. Bon alors, euh, adieu les tournées et place à l'entre-soi. C'est comme ça qu'on va démarrer euh, cet édito en rapport avec la nouvelle compétition, hein, sortie du chapeau. C'est
0: l'honneur bossade et c'est pas parce que la France est éliminée ou parce que il pleut depuis 24 heures sur toute la France. En fait, la décision de World Rugby, la double décision de World Rugby donc à partir de 2027, la prochaine Coupe du monde en sera 24. C'est en favoriser les petites équipes, euh, parce qu'il y aura au lieu d'avoir petit, quatre petites équipes, euh, il y aura huit petites, petites équipes qui seront qualifiées à cette Coupe du Monde. Okay, dans le même temps aussi, tous les deux ans, on a créé une Coupe des Nations avec les meilleures, la 12 meilleures nations de, du classement World Rugby, qui est en fait une super Coupe du Monde euh, qui déroulera tous les deux ans euh, à des paires pour pas concurrencer la Coupe du Monde, qui restera celle de World Rugby. Et cette euh, Coupe des Nations se déroulera à, selon un programme à c'est-à-dire au mois de juillet avec des matchs dans l'hémisphère sud et au mois de novembre avec des matchs dans l'hémisphère nord sur plusieurs pays, avec une finale on ne sait pas trop. Bref, tout ceci bah, met fin à notre 14 juillet 1979 et la première victoire euh, euh, de la France en Nouvelle-Zélande avec Jean-Pierre avec Pierre Barbizier, euh, un, ma un match qui reste dans l'histoire euh, euh, du rugby français et c'était une tournée classique. Terminé aussi l'essai du bout du monde de 1994, euh, avec cette relance incroyable de, lors des deuxième toujours en Nouvelle-Zélande, le avec une, un, 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 essai une action incroyable, avec cette dernière phase à d'Akosé-Péry pour Jean-Luc et ce dernier essai qui est aussi rentré dans l'histoire. Terminé aussi le grand combat en 1958, la, 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 France qui prend la plus ça fait partie de notre patrimoine, et depuis mardi, tout ceci est réel à la carte pour, ce pour une histoire d'argent. Pour que la Vachalet soit encore plus Vachalet. Et personnellement, je trouve ça dommage. Leur exceptionnalité, heureusement, on n'a pas tout eu tournoi à destination que le, euh, le monde des footballs nous envie. Mais les tournées classiques, alors oui, c'était matchs amicaux, mais les tournées classiques étaient en juin, donc qui seront en juillet, ça, allez, pourquoi pas, au moins ça permettra, ça évitera les impasses, et on enverra des équipes de France dans les des véritables équipes de France. Et, et en novembre, c'est aussi un rendez-vous. Là, c'est dommage. On de se retrouver avec en plus, euh, si jamais une Nord. Euh, ont des résultats et super final de des au mois de novembre voilà hommage occasion ratée.
1: mais il y aura quand même des essais du, du bout du monde puisqu'ils seront au bout du monde mais il y aura moins cet aspect euh, tourné en tout cas c'est ça que tu as voulu faire passer euh, aux éditeurs du Chant du Coq merci beaucoup merci à toi Julien
0: Le Chant du Coq
1: le journal de la Coupe du Monde décryptage c'est officiel depuis le début de la semaine. Wayne Barnes sera l'arbitre de la finale entre les Blacks et les Box. Il succède à Jérôme Garcès qui était au sifflet de la précédente finale au Japon en 2019. L'occasion de décrypter ce choix avec Nicolas Zanardi qui fait son retour dans le champ du coq au micro de Frédéric Pimenta.
2: Ce coup-ci, Nicolas, nous allons faire un, un focus sur l'arbitrage de cette finale avec Wayne Barnes qui normalement devrait faire l'unanimité.
3: Non, ben alors Wenbank c'est un cas très particulier parce qu'il est très peu apprécié dans les deux pays. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Zélande, il a été détesté après le quart de finale de la Coupe du monde 2007 contre la France où il avait commis plusieurs erreurs qui avaient grandement favorisé la victoire du 15 de France. À la Coupe du monde 2011, en Nouvelle-Zélande, il n'avait pas arbitré le All Black, c'est quand même un signe. Il a dû attendre 2015 pour les rediriger en Coupe du monde. En ce qui concerne les Sud-Africains le problème est un petit peu plus récent et il remonte aussi à un match contre l'équipe de France à Zaroupa, parce que Wayne Barnes avait accordé à Tipili Falatea un essai qui était très 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 litigieux à Marseille et avait fait gagner l'équipe de France et avait provoqué la fureur du patron du rugby sud-africain donc euh, voilà, et on sait dans tous les cas que Wayne sera probablement un coupable désigné en cas de défaite, et quel que soit le scénario. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais en dehors de tout ça, c'est la meilleure nomination qui pouvait être espérée pour cette finale, après toutes les turpitudes qu'il y a eu avec Ben Kiff avec Mathieu Reynal pour ce qui est d'Angleterre-Fidji. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de points d'arbitrage sur ces phases finales, et M. Vavre, ben ça reste l'arbitre le plus expérimenté du circuit, peut espérer, on doit espérer une finale avec le moins de polémiques possible, si c'est possible. En tout cas, si... Une personne au monde est capable de réussir cette gageur aujourd'hui, c'est probablement lui. Ça c'est sûr.
2: Ce qui est extraordinaire, c'est que nous, dans l'hémisphère nord, on le considère comme étant euh, le meilleur arbitre du monde. Dans l'hémisphère sud, il le trouve plutôt très moyen. On n'aurait pas oui. un petit travail à faire sur l'arbitrage, un, un étalonnage pour faire juste euh, hémisphère nord, hémisphère sud, quelque chose, bah, les... juste un
3: petit milieu. Les philosophies sont tellement différentes. Voilà, l'hémisphère euh, nord, on a un rugby qui est plus axé sur la conquête, sur le combat des rucks, être très vigilant sur ces choses-là, les, les lignes de passe, les lignes de hors-jeu. Dans l'hémisphère sud, on est sur un jeu qui est beaucoup plus mobile. Enfin, on, on essaie de mettre en avant le ballon qui soit en jeu le plus possible, quitte à ne pas voir parfois des en-avant, ne pas voir parfois des fautes dans les ruc, si, si elles n'ont que peu de conséquences finalement. Et effectivement en Coupe du Monde, lorsque ces deux philosophies s'affrontent, eh ben, on se trouve en face à des terribles incompréhensions comme ça a pu être le cas notamment lors de ce fameux France-Afrique du Sud, arbitré par un arbitre sud.
2: Enfin, quoi qu'il en soit Wayne Barnes, euh, on peut tout dire sur lui, c'est l'arbitre le plus capé et de loin de, de tout l'arbitrage mondial donc euh, on ne peut que faire confiance à son regard très affûté.
3: Ouais, de loin c'est quelqu'un qui aurait dû déjà faire la finale de la Coupe du Monde en 2019 euh, et qui, <rire> qui ne l'a pas Eu parce que l'Angleterre, un peu par, par surprise, s'était qualifiée pour la finale. Mais oui, en toute objectivité, sur l'ensemble de sa carrière, il le mérite et on espère qu'elle se déroulera pour lui sans encombre. Et pour le rugby surtout, parce que le rugby a quand même besoin d'un grand match sans polémique d'arbitrage à la clé.
4: Le Champ des Copes, tous les matins en podcast, en podcast. toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby.
1: Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par les bleus dans le cœur des Français. Sondage Odoxa pour RTL. 66% soulignent le bon match des Français. Face au Springboks, 84 valident les choix de Galtier. 87 sont satisfaits qu'il reste à la tête du 15 de France. Enfin, 71% pensent que cette équipe décrochera à la coupe Ellis La prochaine fois, on le souhaite aussi. Quant à l'arbitre Ben O'Keefe, 54% le désigne comme coupable de la fête des Bleus et même 70% pour les amateurs éclairés de rugby. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, Florian Grill président de la Fédération française exhorte les amoureux de l'Ovalie à préserver, je cite, l'arbitrage en général et défendre le respect comme notre valeur première. Message reçu peut-être pas la Coupe du Monde, mais ça vaut des trophées. Nous vous en avions parlé. La Coupe internationale de rugby fauteuil organisée à Paris, direction Toulouse, et le rugby adapté pour une vingtaine de femmes atteintes notamment de cancer du sein. Pour l'association Rubis, c'est encore Octobre Rose, direction Forbac et l'US Forbac Rugby pour presque 80 jeunes en situation de handicap, et également pour Saint-Herblain ou encore Lyon. Rugby et Handicap à un cocktail qui fonctionne autour des interactions de l'activité physique et de la cohésion. Et si Sexton n'en avait pas fini avec le 15 du trèfle Il pourrait en effet avoir un rôle au sein du staff irlandais après le tournoi des 6 nations, alors que des mouvements sont prévenus dans l'équipe technique irlandaise l'année prochaine. Pourtant, le demi d'ouverture, nouvellement retraité international, avait annoncé une reconversion plutôt dans les affaires. Mais cette semaine, d'autres informations le voient partir au Japon, notamment à 38 ans, dans les affaires ou dans le rugby, Johnny Stecton a encore des crampons courtisés. Le Chant du Coq, le journal de la Coupe du Monde, décryptage c'est la version olympique du rugby le 15 étant banni depuis 1924 il a fallu se réinventer et c'est le rugby à 7 qui va on l'espère permettre à la France de faire grossir son bilan de médailles à Paris en août prochain et le public aura les yeux rivés sur un joueur en particulier vous voyez de qui je veux parler Romain Lafon est au micro de Frédéric Pimenta pour nous en parler
2: Romain nous avons besoin de ton expertise parce que il est fort possible, fort probable même qu'Antoine Dupont parte faire du 7 pour les les Jeux Olympiques. C'est quoi la différence entre le rugby à 7 et le rugby à 15
4: Déjà, ça se joue sur le même terrain, mais avec deux fois moins de joueurs. Donc, on vous laisse imaginer les efforts que ça demande physique pour, pour tous les joueurs.
2: Les règles sont complètement différentes
4: Non, non. les règles ressemblent beaucoup au rugby à 15. Il y a des phases de rug, des mêlées, des touches. Alors forcément, les joueurs, il y a moins de, de joueurs dans l'alignement où il n'y en a que trois en mêlée, par exemple. Mais il y a toujours ces, ces phases de rug qui demandent, qui demandent beaucoup d'efforts, il y a toujours beaucoup de passes et puis beaucoup d'évitements aussi, beaucoup plus qu'à qu 15 forcément. Les stratégies, elles sont les mêmes ou les stratégies, elles
2: sont dans l'avancement mais plus basées sur de la vitesse
4: Exactement, de la vitesse et surtout de la possession. Le but à 7, c'est d'avoir le ballon, de faire bouger ce ballon, de créer des décalages comme ça.
2: Les JO ça dure globalement trois semaines, la Coupe du Monde ça dure deux mois. Est-ce qu'on peut faire rentrer la Coupe du Monde de rugby de deux mois dans un événement de trois semaines Ou alors la
4: structure même d'un tournoi à sept est totalement différente ah, C'est totalement différent, le tournoi olympique va se jouer sur trois jours avec des, des matchs de, de 14 minutes avec euh, plusieurs matchs par jour. C'est beaucoup de sprinters et beaucoup de joueurs capables de répéter les efforts et c'est pour ça que ça demande une vraie préparation physique comme va la faire euh, Antoine Dupont, une, une préparation physique différente de celle du 15 parce que la répétition des, des tâches et des efforts sont, sont, est beaucoup plus importante à 7. Est-ce qu'on peut passer du 7 au 15 ou du 15
2: au 7 aussi facilement qu'un Antoine Dupont
4: Des joueurs l'ont déjà fait, hein. je pense à Sonny Bill Williams, à à Joshua Tusova qui sont capables sur des événements comme ça à 7 de faire remporter des titres à leur nation et je pense qu'un Antoine Dupont a toutes les qualités pour briller à 7 et faire gagner des titres à l'équipe de France c'est un joueur qui est très fort physiquement qui est très fort techniquement et qui est capable de répéter ses efforts donc avec une préparation et des repères collectifs à 7 parce qu'ils sont aussi importants c'est quelqu'un qui peut, qui peut faire briller l'équipe de France Le Chant des Coq tous les matins en podcast, en podcast. toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby
1: c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner, notamment sur vos plateformes de streaming préférées pour ne rien rater de l'actualité de cette coupe du monde de rugby qui touche à sa fin finalement dans quelques jours. Le chant du coq reviendra d'ailleurs demain, vendredi, jour de petite finale dès 8h30 et comme tous les jours.
0: Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.